0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. ¿Regresó el correísmo al Ecuador? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
1: Es un gusto recibirlos. Somos Martín González y Alejandra Patrones de los estudios de Montevideo. Y junto a los analistas ecuatorianos, Oswaldo Moreno, consultor político especializado en estrategia y diseño de campañas, y el sociólogo David Chávez, Analizaremos este tema.
2: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
3: Para los ecuatorianos, esta será una gran oportunidad, yo diría obligación, de ser parte de las soluciones a los problemas urgentes del país y dar otro paso para fortalecer la democracia.
1: El discurso del presidente Guillermo Lazo previo a las elecciones locales y al referéndum de este 5 de febrero no fue suficiente. El mandatario sufrió un duro revés con el fortalecimiento del correísmo y la negativa a la reforma constitucional.
0: Los candidatos del Partido de la Revolución Ciudadana del movimiento del expresidente Rafael Correa se imponen en dos de las ciudades más grandes del país. Quito con el candidato Pavel Muñoz ...y Guayaquil con el postulante Aquiles Álvarez.
1: El correísmo se impuso también en las prefecturas de las provincias de Pichincha y Guayas... ...que reúnen al 40% de los 17,5 millones de habitantes.
0: La victoria del no al referendo planteado por el presidente Guillermo Lazo... ...para reformar la constitución en materia de seguridad, democracia y medio ambiente, entre otros temas... Sorprendió al gobierno que intentaba legitimarse con esta consulta.
1: Este 24 de mayo el mandatario cumplirá dos años en el poder y parte de su reacción a estos resultados y a las políticas que desarrolla en consecuencia tendrán repercusiones en las elecciones presidenciales de 2025.
0: El entrevistado.
1: Oswaldo Moreno, analista y consultor político ecuatoriano, especializado en estrategia y diseño de campañas. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto también atendernos a la orden.
1: Los resultados preliminares de las elecciones de las autoridades locales, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como el referendo constitucional, están dando una victoria a las fuerzas progresistas en las principales regiones del Ecuador. ¿Cómo está afectando esto al gobierno de Guillermo Lazo?
3: Bueno, primero, buenos días. Un saludo a la distancia, a la cadena Sputnik. Un gusto atendernos. Eh, yo primero iré a reflexión. No no se puede destruir un país impunemente, no se puede, este, digamos, generar los peores indicadores en absolutamente todo, desde nivel social, desde atención en los sectores de los servicios públicos y especialmente en la seguridad, y pretender medirte ante el escrutinio ciudadano eh, y salir, digamos, campante. No. Uh -huh. Lo que ha pasado el día de ayer tiene dos lecturas para mí, primero del campo electoral y segundo es de los políticos que no son lo mismo, desde el electoral efectivamente una victoria contundente de las fuerzas progresistas del correísmo, pongámosle nombre y apellido ¿Sí? especialmente en plazas en las que nunca tuvo acceso como Quito, Guayaquil Azuay etcétera, etcétera y en el campo, digamos de lo político, un error que cometió el gobierno de pretender medirse teniendo viniendo con una aceptación de o, o un rechazo de 80% pretender llevar a la discusión local, que es lo que son elecciones locales una digamos, discusión nacional, es, es decir, querer llevar una discusión nacional, como es un referéndum en un momento en que los ciudadanos solo estaban pensando en temas como, digamos, en lo local, el ciudad de calles, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en ese contexto, creo que el gobierno ha salido muy golpeado y en cualquier tipo de estas democracias liberales que tanto admiran a esta, esta gente, que dicen que admiran Europa, uh -huh. Europa, eh, un presidente habría renunciado. Es más, yo creo que el presidente en cualquier lugar lo hubiera renunciado, o debería renunciar.
1: Oswaldo, nombrado hacia el correísmo, eh, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, estuvo celebrando en su cuenta de Twitter los resultados electorales en las provincias más grandes del país, en base al conteo que había hecho la, la Revolución Ciudadana. ¿Esto lo fortalece de cara a los próximos comicios?
3: Debería. Debería, pero tomemos en cuenta que la, una elección de orden local tiene una lógica totalmente distinta a una elección de orden nacional. Entonces, en ese contexto, en ese escenario, habría que, de aquí a dos años, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Y mucho más en un país tan convulso como el nuestro, ¿no? Eh, se llevó una pandemia, eh, una gran convulsión social durante las protestas de junio, de octubre del 2019. Es muy difícil querer... Este, plantear escenarios en un país tan tan convulso como el nuestro, pero definitivamente el acceso a estas plazas inaccesibles para el corrismo y para la izquierda especialmente, sin duda obviamente los mejora un poco las posibilidades.
1: El referéndum era clave para la gestión del lazo con temas tan importantes como la seguridad, el combate al narcotráfico, entre otros. ¿Qué pasará ahora?
3: Bueno, primero... Siempre planteé la posibilidad de que un triunfo del gobierno lo, lo único que hubiera aportado era seis meses más de oxígeno para, para la, digamos, ¿no? uh -huh. es una situación insostenible que el país está viviendo especialmente en materia de seguridad. Para que usted tenga un parámetro, en este momento el Ecuador este año cerró con más inseguridad de la que tiene México y la que tiene Colombia. ¿sí? Es decir, ahora Ecuador... Algo que le tomó a México y Colombia casi 100 años, a Ecuador le tomó dos años. Si usted revisa los indicadores de seguridad de Colombia y de México, tienen menos muertes violentas por cada 100.000 habitantes de los que tiene el Ecuador, algo que era absolutamente impensable. Antes nosotros competíamos con el Uruguay, que tiene un promedio de 5 muertes violentas, hasta el año 2017, y hoy competimos, superamos a Colombia y... A México. Esto tiene una explicación y es obviamente parte del, del, del desmantelamiento y del desmedro e indiferencia hacia lo público, porque lamentablemente la gente que rodea a Lazo y el mismo presidente es una persona que toda su vida ha denostado de lo público. Ellos consideran que lo público no sirve, que lo público es un estorbo y finalmente los invisibles y los privados, los que tendrán que solucionar
2: eventualmente los problemas.
1: Lazo ejerce la, la presidencia de Ecuador desde mayo del año 2021. Estamos a, a muy poquitos, a muy poquitas semanas de que se cumpla su, su segundo año de, de mandato. Eh, ¿Cómo ha sido todo este tiempo para el país?
3: Bueno, eh, no hay un solo indicador, que puede corroborarlo. Uno, uh -huh. que el gobierno digamos, uh -huh. haya, haya, pueda decir que ha mejorado la situación de la ecuatoriana. Y le voy a poner un ejemplo. Algo tan básico como un servicio público que quiere sacar nación de la identidad. Algo que tomaba 30 minutos ahora toma meses. Un pasaporte toma meses. No hay placas para los vehículos. O sea, usted puede, ahora los vehículos tienen un papel pegado que cualquier delincuente lo puede escanear o lo puede inventarse en, una, en un cybercafé, como decimos acá. Entonces, el, la destrucción pautatina sistemática, en ocasiones no sé si planificada de los públicos, prefiero pensar más que en mala fe, en impericia, ha generado esta situación. Y obviamente, como le planteaba, nadie puede destruir un país impunemente. El gobierno, lo que ha hecho el pueblo, ha sido castigar indistintamente la discusión. Aparte que los mismos temas, se hablaba de la extradición. La constitución ecuatoriana no permite la extradición. Pero yo le ponía el caso desde Colombia, por ejemplo, porque muchos, ¿Sí? muchos lamentablemente, este ha sido un gobierno que escucha muchos rechazos. Y mucha la discusión de la famosa base de Manta, porque Ecuador tenía una base extranjera norteamericana que fue sacada del país en el gobierno de Rafael Correa. Colombia, por ejemplo, está infestada de bases norteamericanas, Colombia tiene tratado de extradición y cada día, no cada año ni cada mes, rompen récord mundial de producción de cocaína. Entonces hubo una serie de mitos generados por influencers que básicamente, en parte de eso, le, le terminaron siendo lo que son influencers. ¿Cómo? Que terminó pasándole factura todo el gobierno y aparentemente tenía una derrota contundente en las urnas.
1: ¿Y por qué él, él se basa en, en los influencers? ¿Por qué esa, esa confianza en lo que puedan ellos estimar?
3: Porque lamentablemente estamos en una era que los, los políticos, o no sé, los círculos de presidentes creen que la política se la aprende en Netflix, creen que la política eh, se aprende con influencia, o sea, lamentablemente, y me comento, o sea, uh -huh. yo una persona que piensa o cree que las redes sociales le hacen mucho daño a la cabeza de la gente, especialmente a los gobernantes.
1: ¿Qué desafíos tiene el gobierno de Guillermo Lazo de aquí en adelante?
3: honestamente yo creía que si el gobierno ganaba la consulta lo máximo que tendría era seis meses más de oxígeno para uh -huh. poder tener la situación con calma pero yo creo que si no aplica medidas contundentes para efectos de poder eh, revertir la situación que vive el país este, más que lo que le pueda pasar a, a, digamos, a, a, al gobierno es lo que nos pueda pasar a los ciudadanos ya la discusión no es si el gobierno culmina el mandato sino si llegamos vivos
1: Oswaldo Moreno, analista y consultor político ecuatoriano, especializado en estrategia y diseño de campañas. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Ok, gracias. Telescopio. Ponemos en
0: contexto la información. 13,4 millones de ecuatorianos habilitados eligieron 5.600 autoridades provinciales y distritales.
1: El expresidente Rafael Correa celebró desde México los resultados electorales, destacando el triunfo en las tres provincias más grandes del país, Guayas, Pichincha y Manabí.
0: Voces expertas.
1: David Chávez, sociólogo y analista ecuatoriano, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Muchas gracias por la invitación, es un placer poder charlar contigo.
1: Los resultados de los, de los comicios y el referéndum del domingo están hablando de una victoria para el correísmo. ¿Cómo viste esta instancia?
2: Bien, sí, efectivamente, creo que ya hay un consenso acá en Ecuador de que esta última elección es de un triunfo incontestable del correísmo, además de sorpresivo. Eh, las predicciones más optimistas del lado del correísmo creo que nos llegaron a pensar que el resultado que iban a obtener era el que, el, que, el que se está verificando ya con los datos oficiales. De paso, me parece que la lectura complementaria de eso es que además esto es sin duda un un rechazo contundente al, al, al modelo neoliberal de, de Guillermo Lazo y a estos seis años, incluimos también al gobierno de Moreno, en que la derecha, un bloque muy sólido de las élites en el gobierno, eh, han llevado adelante un, un proyecto político que ha sido tremendamente perjudicial para la mayoría de la población. Me parece que ese es el otro lado de lo que significan los resultados electorales de ayer.
1: ¿Y cómo afectan estos resultados ...a las políticas del gobierno?
2: Bueno, creo que lo, lo más evidente es el resultado del referéndum. ¿no? En uh -huh. medio de estas elecciones, que eran elecciones seccionales de gobiernos locales... ...se convocó también un referéndum, una, una consulta popular de parte del gobierno... Eh, ...que buscaba fundamentalmente dos cosas. Su sentido político era, eh, fue, se puede leer de este modo... ...la, la primera era obtener legitimidad... Eh, ya de, por vía electoral, luego de haber sufrido un desgaste en su credibilidad muy alto. Las encuestas hablan de un rechazo al gobierno de entre el 70 y el ciento de la población, entonces me parece que de alguna manera querían obtener algo de, 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 de oxígeno político, digámoslo así, mediante la consulta. Lo plantearon más que como un referéndum de contenidos específicos del propio gobierno, eh, montó una campaña que le daba más bien un carácter plebiscitario al, al, al uh -huh. referendo, Es decir, lo planteaban casi en términos de aprobar a su gobierno y rechazar al, a, a un difuso enemigo interno en el que el gobierno suele, suele incluir al correísmo, al movimiento indígena y obviamente al narcotráfico, ¿verdad? como se está volviendo casi casi ya un tópico en las derechas de latinoamericanas. Entonces, el rechazo a, a, a ese referéndum, digamos, decía sí, decía complemento, la primera sí. la, la primera intención del gobierno me parece que era esta, legitimarse a través de la consulta popular. Pero había una segunda intención que era peligrosa, que era continuar con una ruta que ya se inauguró con una consulta popular también que convocó Lenin Moreno en 2018, con la cual este, este, este pacto de élites ha ido progresivamente capturando las instancias del Estado por medio de atajos antidemocráticos eh, con, con con preguntas mañosas, como lo hicieron en la consulta de 2018, y ahora volvían a hacer lo mismo. no Pretendían atragar ciertas instancias del gobierno para quitarles poder, para tomar control sobre otras, para prorrogar a las autoridades que actualmente están en funciones de los altos, los altos cargos del Estado y que son eh, leales y funcionales al gobierno de lazo. Entonces, esa era la otra intención. Tomar por asalto eso en una deriva que, insisto, le ha costado muchísimo a la, a la democracia en el Ecuador. La, la, la crisis democrática es muy severa, y, y de haber ganado esa consulta, Lazo ha eh, profundizado aún más ese proceso de deterioro de las condiciones democráticas en el Ecuador. Entonces, el, el rechazo que el, que, el, que el pueblo ha mostrado en relación a Lazo deja estas dos vías estratégicas de la política del gobierno completamente desactivadas.
1: Tú decías, bueno, el gobierno intentaba legitimarse con este referéndum. Eso no pasó. Lazo tuvo un grave revés en esta consulta. ¿Cómo si ahora su gobierno, que está llegando además a la mitad de su mandato, falta mucho todavía por recorrer?
2: Bueno, precisamente la intención al parecer de la consulta popular era eso, ¿sabe? Sabían que requerían eh, un nuevo empujón, digamos, para llevar adelante. Y nuevas reformas y demás esto no terminaba de ser muy claro pero pero el gobierno tenía entre manos varias intenciones de varios proyectos y varias intenciones legales y demás para eh, profundizar procesos de, de de privatización por un lado y por otro lado de afectación a los derechos laborales un tema sobre el cual vienen intentando eh, intentando llevar a las reformas de, desde que inició el gobierno Muchos se decía en algunos, eh, en algunos análisis y demás que eh, la ha sido aprovechar un eventual triunfo precisamente para lanzar un paquete de nuevas reformas de, de corte neoliberal y, y me parece que eso es lo que quedaba fuera. Necesitaban ese apoyo, era vital porque el gobierno había perdido, como he, he mencionado, el respaldo. Tuvo un respaldo muy alto al inicio de la gestión, eh, tuvieron hicieron un plan de vacunación exitoso por, por sí. la, la, la pandemia del covid y eso eso les dio durante los primeros meses un respaldo muy alto, pero es increíble cómo al cabo de tres o cuatro meses de inicio del gobierno eh empezaron ya a llevar adelante su modelo neoliberal de gestión, eso ha desatado crisis en todos los niveles, la más notable en este momento es sin duda la crisis de seguridad que vive el Ecuador, hay una ola de violencia muy fuerte hay que decirlo de paso, en el día anterior a las elecciones de una pequeña ciudad de la costa ecuatoriana asesinaron al candidato alcalde de la Revolución Ciudadana, del Correísmo, y, y en estas cosas paradójicas y trágicas que están pasando en el Ecuador, es además el candidato que ganó la elección. Entonces, en ese escenario, esto deterioró muy, muy aceleradamente el apoyo que tenía Lazo, y la única opción que tenían no era pelear la, los gobiernos locales, porque el partido de lazo, precisamente por la mala gestión del gobierno, no tiene ninguna posibilidad, no tuvo ninguna posibilidad donde participaron obtuvieron no, resultados muy magros. El partido está prácticamente en quiebra política en este momento, el partido de gobierno, que nunca ha sido más un partido sólido, siempre ha funcionado más más como una maquinaria electoral, una especie de empresa electoral de las sí. empresas de, 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 de Guillermo Lazo. Entonces no ha funcionado bien, no le iba a ir bien en las elecciones locales, no le fue bien en donde participó, que además fue muy 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 escasa, muy muy niña la participación del partido, creo, del partido del gobierno. Entonces la única opción que tenían era apelar a, a, a cierto sentido conservador que está un poco expandido en la sociedad ecuatoriana, producto de la crisis que estamos viviendo, por supuesto, a las múltiples crisis que estamos viviendo, y hacer un llamado sobre todo a la antipolítica, que era lo que estaban intentando eh, intentando apelar y también a cierta lógica de populismo punitivista, digamos, no de demagogia punitivista. Eh, de hecho, la pregunta insignia de la consulta popular que era la, la, la primera pregunta de esta consulta, que hablaba de eh, de permitir y autorizar la extradición de ciudadanos ecuatorianos, que está prohibida en la Constitución, y esta fue la pregunta eh, gancho, digamos, la vendían como una consulta que servía precisamente para combatir esa grave crisis de seguridad que está viviendo el Ecuador de la que se hablaba hace un momento. Entonces, uh -huh. esa era la pregunta insignia, eso es con lo que trataban de enganchar todo el resto de preguntas. El resto de preguntas no tenían nada que ver con cuestiones de seguridad, todas tenían que ver con el control de la Asamblea Nacional, de nuestro Parlamento y de otras instancias a nivel del, del poder político, no tenía nada que ver con la seguridad, pero la campaña del gobierno con esa primera pregunta se vendió como que esta consulta era indispensable para poder combatir el crimen organizado. Eh, y sin embargo, ni en esa pregunta, que era digámoslo así la pregunta más vendedora de, de la consulta, ni en esa pregunta pareciera que el gobierno va a obtener mayoría. Entonces, eh, al final de cuentas eh, era era indispensable para el gobierno poder legitimarse con esta consulta, continuar con su plan de gobierno. Y no lo logró. Claro, eso nos deja en un escenario, eh sí. digamos, complejo en el que al menos la consulta terminó siendo un freno a la, a la avanzada de, que ha sido muy agresiva en estos últimos años del proyecto neoliberal. Debo decir eh, de pasada que el, el Ecuador nunca vivió un, un ataque tan violento de, de, de los neoliberales como el de los últimos años. Es decir, el, el neoliberalismo no avanzó con tanta fuerza en los 90, en los inicios de los 2000, como lo ha hecho desde desde el viaje de Moreno hacia la derecha hasta ahora entonces en medio de eso y, y en buena medida eso ese avance tan agresivo y tan rápido ha sido posible porque este este bloque de poder este pacto de élites que está que ha manejado los dos últimos gobiernos no encontraba un un obstáculo político fuerte que la que que, que lo detenga ni siquiera las movilizaciones sociales los estallidos que tuvimos en 2019 y en 2022 fueron capaces de, de parar esta especie de maquinaria infernal en la, que se había convertido, en la que se habían convertido estos derechos en el poder. Pero esta elección es, es la primera gran derrota de este bloque de poder. Entonces, eh, sobre todo tanto por el, la victoria del correísmo como por la derrota en la consulta popular. Entonces creo que eh, el primer elemento del nuevo escenario, del escenario post-5 de febrero, es que el, el gobierno eh, se ve obligado a parar en, 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 su proye en su programa neoliberal y en sus manejos antidemocráticos, porque las, las dos cosas han ido de la mano. Por un lado la aplicación del neoliberalismo, por otro lado una, haber convertido a la política en un, y a la democracia ecuatoriana en una especie de campo minado, en donde todo el tiempo el gobierno podía operar en las sombras para ir deteniendo cualquier posibilidad de avance institucional. Entonces me parece que esos dos mecanismos uh -huh. quedan detenidos con esto. Eh, obviamente todavía hay que ver qué va a ocurrir con el gobierno y del otro lado hay que ver qué va a ocurrir con los actores de centro-izquierda que son los que han salido victoriosos de esta elección. Hay que mencionar también en menor medida, pero también es importante el triunfo del Pachacuti, que es el partido del movimiento indígena, uh -huh. que también ha obtenido un resultado importante. Entonces una pregunta clave en este nuevo escenario cuál va a ser la posición del Pachacute y el movimiento indígena, que ha tenido una posición bastante contradictoria y ambigua en relación a de sectores que lo, lo han apoyado sí. a, y sectores que han sido críticos del gobierno. Entonces, creo que, de todos modos, esta, esta nueva condición, con una centralidad del correísmo indiscutible, plantea un, un, un recambio total del escenario político en el Ecuador, un cambio en la correlación de fuerzas, es lo que me parece más, más interesante, y, eh, y va, hay que ver cuáles van a ser las salidas. Por el momento lo que podría decir es que siempre vamos a estar en la disyuntiva de que las salidas sean profundizar vías autoritarias y antidemocráticas, que es un riesgo latente que podría venir del lado del gobierno, o profundizar vías democráticas para resolver los conflictos políticos y sociales tan graves que afronta el país, que podría venir del lado de otros actores, pero que va a suponer el correísmo y el movimiento indígena eventualmente, pero que supondrá una presión muy fuerte con el gobierno y ahí es muy muy poco claro qué es lo que podría ocurrir después.
1: David Chávez, sociólogo y analista ecuatoriano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: No, muchísimas gracias a todos por la invitación. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputnik News.
1: La frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: Efectivamente, una victoria contundente de las fuerzas progresistas del correísmo, pongámosle nombre y apellido, especialmente en plazas en las que nunca tuvo acceso, como Quito, Guayaquil, Azuay, etcétera, etcétera. Y en el campo, digamos, de lo político, un error que cometió el gobierno de pretender medirse teniendo viniendo con una aceptación de o, o un rechazo de 80%
2: al final de cuentas era era indispensable para el gobierno poder legitimarse con esta consulta continuar con su plan de gobierno y no lo logró telescopio un espacio para entender lo que sucede en el mundo